0: 花一点点时间来讲屈原跟楚辞啊，因为又到十点了，我就讲快一点。但恰恰这个东西呢，很可能就是我们刚才那个问题的一个解答。所以我们来花一点点时间看一下屈原与楚辞。我们上次讲了，中国南北差异极大，就是真正的，因为这个周朝的都城啊是在北方。所以，南方楚国就是黄河流域一带、长江流域一带呢，跟北方的差异是很大的。孔子和老子，包括庄子，虽然庄子写的是散文，但基本上呢都是论理，对吧？孔子、老子讲的这些，都都是道可道，非常道；名可名，的非常名，都是论理。但南方呢就不论理。屈原里面，虽然《天问》像是论理，但就是问了好多好多问题，也不是论理。屈原呢，就是纯艺术，所以说，屈原呢同样遭遇一个很糟糕的时代，他自己也很糟糕，他他他的，他的这个政治抱负啊都没法去施展，然后又一再遭受打击，这个时候呢，艺术呢是屈原唯一的解药，而且就借助艺术呢，屈原达到了很高很高的状态，所以北方是理智理性的，中国当时的南方呢，是这个极端的。艺术极端的浪漫的，这种浪漫当然对后世影响也极大、啊。就比如说端午节，就是古代那么多圣人，我们没有一个节纪念庄子，也没有哪个节是纪念孔子或老子的，但是我们单有一个节是纪念屈原的，你说多奇怪，对吧？就是一个人能成一个节呢，也说明它的影响确实很大。屈原的影响呢，不像。比如我们老子，我们能说出今天某些社会观念啊、企业观念啊，是从老子而来。屈原呢，更多的是文体的影响。屈原开创这个赋这个文体，对中国文学的影响源远,远流长，一直到民国年间，像鲁迅的很多文章呢，都极受屈原的影响。包括今天可能很多白话文之后的现代文风呢，还是从屈原一脉相承。但这么说的意思，绝对不仅仅是说文学的影响就在文学。我们讲文学理论就讲了，文学其实真正很多人啊，获得一个道理，改变一个人生态度，不是通过论理来的啊。我们都学过思想品德，学过政治课，上大学呢有思想修养课，我们学所有这些课，对你有一丝一毫的改变吗？可能什么改变没有。但可能恰恰是一个电影、一部小说，甚至是一个音乐，对你产生一些改变，对吧？也就是说，我们我们都认为论理可能会改变我们自己啊，获得一个想法和观念，但其实反而不是，反而有时候是文学跟艺术作品在最近产生改变。所以说，中国这一南一北，北方论理，南方浪漫呢，确实是一组很好的对照。在战国时代，楚国非常特殊。楚国当时其实也很强，呃，就比如说有“朝秦暮楚”这样的成语，大概呢就是把当时两个很强的国拿过来说啊，就说一个人心不定，朝秦而暮楚，他怎么不朝秦而暮什么魏啊，对吧？当时楚国其实很强大，我们知道秦国统一之后，后来推翻秦国呢，也是两个楚国人，项羽和刘邦呢都是楚地之人，所以楚国一直很强的。呃，呃，但是楚国的文化呢，与北方不一样。楚国虽然我们看这个地图啊，楚国超大的，但其实呢，它并不是真正文化的中心。文化的中心恰恰是中间的一堆小国，什么鲁国、魏国、宋国、陈国、郑国、周国,国，就是在周天子周围的这些小国啊，是当时最重要的。我们知道，周朝是分封制的一个封建王朝。不重要的地方才分的才封的大呢，反正那也没重要，也没没多少人，人口也很稀少，我就封给你，你就去那儿当王，反正那么大一片没几个人。恰恰越小，我们能知道这边人口越集中。我们看这个图上你能看出城市的密度啊，你看鲁国城市的密度，你把楚国这么大全部加起来还没有鲁国城市多呢，对吧？就楚国呢，当时确实不是一个文化的中心地带，它恰恰是比较边缘的地方。但就是这样的地方呢，发展起来了独特的文化，呃，比如说我们就拿屈原来讲啊，屈原写的东西呢，几乎就全是鬼神，比如说屈原九歌，这个屈原写的九歌里面呢，基本上就是人神恋，屈原写的《离骚》呢，写到后面就是他跟神，就是他跟神的沟通等等的，北方呢已经比如子不与怪力乱神了，敬鬼神而远远之了，在南方呢还可以大谈鬼神。所以在这个情况之下呢，屈原写的东西呢就显得尤其浪漫，跟北方的特点尤其不一样。有有一种观点啊，很有意思，就说中国人的性格里面有很多杂糅的成分，比如比如说，中国人看起来讲究这个仁义礼智信啊，但其实呢，穷兵黩武起来也很厉害。比如我们历历来觉得我们是个讲究和平的民族，但你看最近一提什么印度啊、菲律宾啊。就最近提到这些东西呢，都恨不得上去把他好好的打一顿，对吧？所以说，中国人的性格里面呢，确实有很多杂糅的成分。有一类观点认为，中国人性格的杂糅就是秦楚相杂，秦国所兴起的那套方法和楚国所兴起的那套方法杂糅到一起，成为中国人现在的性格。所以从这个角度确实很有意思啊。如果我们看先秦诸子百家。就是代表哲理化哲思的北方诸子百家，与南方类似于《楚辞》屈原这样的东西杂入的一个一个产物。所以，我们讲这个中国思想文学史呢，不光要讲北方的这些人，也要讲讲南方的屈原。所以，中国看起来确实像是北生哲，南生诗。北方生一堆哲人，南方生一堆诗，也没有一堆诗人。就你看《诗经》，可能那么多作者形成了这个《诗经》里面内容啊。那么整个《楚辞》这块呢，还就是屈原和传说是屈原弟子的宋玉，其实主要就是屈原的文本在里面是最重要的。这个呢，就摘的是屈原的《九歌·湘夫人》，我就不完全念了，这时间来不及了。大家感兴趣可以去网上搜。但这个时候我们可以发现，南方的诗很不一样。第一呢。屈原的文采有多好，我们就不说了啊。就是《离骚》，我们都背过，你你怎么着也记得一些。这个比起刚才老子，因为老子是一个平铺直叙的人，虽然那个时候呢也有韵律，也有对仗工整，呃，但是我们明显能看出《道德经》的文学性呢，比起《离骚》就大有不如。整个《离骚呢》呢非常华丽，韵律感非常强，是一部非常漂亮的文章。那老子看起来呢，就可能有点稍微木木讷讷的啊，就太呃太太直率了。但我们来看屈原的文学呢，恰恰要看出他文学之怪。就比如说《九歌湘夫人》，《九歌湘夫人》其实呢，就是这个跟河神谈恋爱的故事。看起来呢，他讲的呢，就是他跟河神在相见之前啊，就是思念之情极其旺盛的时候，他其实就是跟家人已经相约在今天晚上了。但是呢，他却没有写晚上相会的情形，他写的恰恰是晚上相会之前的那个愁苦之情。他一方面的认为非常愁苦，比如说就第一句：“弟子降西北渚，木眇眇兮愁雨，袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。”但这也都极极漂亮极漂亮的句子。意思就是呢，湘军降在北周之上，我极目远眺啊，就特别发愁，心里惆怅，就树木摇动，秋风凉，洞庭洞庭湖这个波浪滚滚啊，这个树叶就落下，这都是这种赋比兴的手法，都是极其的愁苦。一方面话可以这样讲，啊，我们讲，呃，我们去描写人相见之前的愁苦呢，很正常，但是整个《九歌相夫人》的最后一句呢，却非常的非凡。虽然这么愁苦啊，他讲的一直是我我我怎么这么愁苦啊？我听说他这样，听说那样，特别思念他。最后说呢，时不可兮骤得，聊逍遥兮容与。意思是说，这种美好的时光啊，不可多得。我姑且悠闲自得的徘徊。就前面明明说晚上要见面了，见不着他，这么远眺着他，特别悲苦。现在的呢，他就在这个小舟上，核心舟上啊，采一些花。要送给他，但是话锋一转，又说这种美好的时光不可多得，我要悠哉悠哉地徘徊游荡。就是说，见不着面的时候虽然愁苦，但反而如此呢？我又觉得这个是最好最好的时间了，就见不着面之前这个时候呢，我要悠然自得的徘徊。这是个什么样的情怀？所以这个真是极好极好的。我我们在说《离骚》。我们大概我们高中背过《离骚》的一段，背的那段呢，其实是个爱国主义教员，就是这个如何如何好，如何如何爱国的一段。当然后来网上有很多说《离骚》说屈原其实是个同性恋，我并没有觉得同性恋不好啊。但每次端午节的时候拿同性恋来炒作屈原呢，实在是太下作了，就是实实在是《离骚》里面并体现并体现不出任何屈原是个同性恋。恰恰《离骚》的真正高大与伟大之处在于这儿。《离骚》前半段其实写的，是这个诗人本身就被罢黜之后的愁苦，他特别特别愁苦，特别特别愁苦，特别难受，又被大家诽谤，越来越难受。难受完了之后呢，诗人就听听了别人的一个劝，就去追求一些女孩，就是行吧，反正我谈个恋爱不听好吗？但他谈这个恋爱呢，也很不顺利。他谈这些女孩呢，也都不是很顺，不顺的原因呢，也跟这个社会之之之坏有关，所以诗人就更愁苦了。愁苦之后呢，诗人就进入一个幻想之境地，在幻想之境地之后呢，诗人其实遇到了神，这个神呢，能够让诗人到极致之境地，就是说白了，我们说简单点，能够让诗人成仙。其实诗写到这儿不是好了吗？是一个悲极而乐的故事，对吧？就你在世间受到贬处，然后你在世间追求世世俗之乐呢，也不得。但现在呢，能够接受这个神灵的劝告啊，呃，极乐登仙不就好了吗？但《离骚》最伟大之处，恰恰在于其结尾，在接受这个神灵劝告之后呢，这个诗人啊，最后驾车千乘之车，要去往这个先帝了。在去往先帝之后呢，突然啊，这个驾车的马踟蹰不前了。诗人回望楚国，终于发现自己与这个马一样，留恋故土是不能去到仙境的。恰恰因为此，但是自己在故国呢又遭到贬处。所以说最后这个诗落在一个无所可去的地方。想回到故土呢，回不去；想去到仙境呢，又太留恋故国了。所以其实是得神而弃。屈原最后呢是能够得以进入神境。但是自己因为对祖国、对故土，因为嗯，不用现代祖国的观念，对故土的眷恋呢，又没有去，最后只能选择自尽的一个事儿。所以《离骚》最后其实伟大在这儿，它不是一个纯粹的什么爱国主义的故事，怎么样的？它恰恰找出了这么一种复杂的情绪的状态。这个情绪状态呢，虽然在演鬼神，对吧？但其实呢，对于鬼神界是一个极大的超越，写出了人呐、啊，这个人心中。极其之伟大的一点，所以这是，这是我们讲屈原简单的讲这么一点，但其实简单的讲这么一点，其实把我们要表达的意思表达出来了。所以屈原这其实是要留下一个问题，所以讲这个东西呢，其实是就是留下这个问题。呃，我们刚才讲了老子，嗯，老子可以说是一个循循善诱的。从政治哲学开始讲，现在社会不好，人民不好，为什么不好呢？因为你们管太多了。为什么不能管太多呢？又要无为。为什么要无为呢？因为天道就是这样。天道是什么样的？他一步一步循循善诱过来啊。因为这样那样这样那样，所以对人民呢，要去让他蠢一点。圣人呢，要完全明白这些，要知其白守其黑，把道理讲尽啊。道其黄牛而道其青牛而去，是这么一个故事。这个南方这个楚国传统呢，就是。呃，文采飞扬，非常浪漫，情绪饱满，充满诗意这样的东西。所以说，如果我们认可这样的想法啊，就中国人的精神呢，是一个楚秦相争、楚秦相融的一个精神。所以我们可以去想的是，这个楚国人啊和这个秦国人，在你的心中呢，在你的身体里面呢，是怎么样相融的？他在怎么样影响你？当然，我们完全可以说，在这个时代呢，我们可能更多的是一个秦国人了。我们做很多事情呢，就像秦国一样，极其理性、穷兵黩武、追求强大等等等等，是这样的。我们个人也是如此。那么，我们也刚才说了，老子所谈的那个境地呢，回归到愚昧状态呢，我们是回不去了，是不可能退回到秦楚之前的状态了。那可能唯一的救赎啊，或者是唯一的道路呢，就是去做这么一个更像楚国人精神的一个人。所以，所以说我们讲屈原啊，讲出他这个境地。但虽然由于时间所限呢，讲的就有点少了。但所以留下的问题就是，我们怎么样才可能回复到，或者不叫回复啊，怎么样才可以进入到屈原的这么一种状态，像楚国人一样这么一个状态呢？所以这是一个很有意思的问题。好，今天严重的超时了，但无所谓，反正不像上课超时也不烦。那我们就说到这我们今天。顺着讲了老子与屈原，那下次呢？当然就是责无旁贷了。孔子跟庄子就出来了。我们看是要用两期讲完孔子、庄子，还是一期能够把孔子、庄子都讲了？还是应该紧凑一点啊？其实我觉得讲的稍微稍微紧凑一点点好。那我们就下周一再见。那非常感谢大家晚上的时间。那要记得敢于去相信。